0: 收听《咦，老娘
1: 开新房》，我是房东满枝，
0: 我是房东小娟，老娘们又要开房间了。想知道今天的房客是谁，又有什么精彩的
1: 故事呢？别走开，我们的房间保证纯聊天，老少咸宜哦。房客
2: 故事。
3: 是否也洒满一地光亮？一样的太阳，在这里却变得冰凉。我好怀念那路上，是人皮肤红彤彤的。市场是否也正在车水马龙一样的过菜，在这里却压力好重，我好怀念路上，没人在我背后。是幸福，但他没说有个国家会打听先生送我的礼物。大学的同学说，孩子是你未来的指望，但他没说在那岛上，那只身份才是我和孩子见面。唯一的希望，好吗？
0: 大刚才听的这首歌叫做《早安妈妈》，讲的是一个离婚的婚姻移民姐妹，呃，她因为种种法令的问题，不得不离开台湾，然后跟小孩子就分离了。那这首歌是我们南洋台湾姐妹会《我并不想流浪》这个专辑里面的一首歌，其实是我们呃南洋姐妹剧团的某一年的剧作的主题曲。那其实呃。每一位远渡重洋嫁来台湾的姐妹们，都是希望能够找到一个幸福的家庭，给孩子幸福的生活。可是，并不是每一个人都这么幸运。有些比较不幸的，他不管因为什么原因离婚，那有些甚至呃比较不幸的受到家暴，那他被迫离婚之后呢，他的子女怎么办？好，然后他碰到怎样的问题跟困难？那我们现在有哪些资源可以协助他们？这是我们今天这个主题要来谈谈离婚的姐妹的处境。好，那接下来呢，我
1: 们呃要进入到今天的啊、呃、房客来跟大家啊、呃、聊天分享，所以我来跟大家介绍一下我们那、呃、今天两位房客。那我们第一位是我们来自菲律宾的姐妹蔡丽青，跟大家打招呼一下。
2: 大家好，我叫丽青，出生在菲律宾马尼拉市，来台湾三十多年了，现在主要的工作。就是司法院特约通义，还有生辅员，还有新著名母语教师
1: 。好，欢迎我们的立清。然后第二位的来宾呢，我们请到呃法律辅助基金会专业的。呃、啊，孙哲方律师，那孙律师是呀、啊，多年以来在法福里面协助啊新移民移工的一些啊案件。那请我们的孙律师来跟大家打招呼一下
4: 。大家好，我是孙哲方律师。呃，我在法福基金会工作二十多年了。那么，呃，之前是担任专职律师，那办理的案件大部分都是呃新移民还有移工的案件。那我现在呃转任到担任法国基金会的副执行长，然后继续来协助更多需要帮助的朋友们。今天很高兴来这边跟大家分享我以前一些办案的故事。哇
1: ，欢迎我们的孙律师
0: 。嗯、今天我想要先请沥青来跟大家分享，因为沥青曾经有呃一些比较不愉快的。呃，这个离婚的经验，那我们非常非常非常感谢丽清愿意今天上节目来，呃，跟大家聊聊这样子的故事。呃，因为很多其实受过伤害的姐妹并不想再谈这些事情，那我觉得丽清非常勇敢，要跟我们分享。那透过这个分享，是希望带给其他的姐妹一些力量哈。那我们是不是先请丽清来跟大家分享一下当年发生了什么事情，碰到什么困难，那后来怎么慢慢解决的？好。呃，其实我来台湾之前
2: ，呃，我有到那个算是庙算嘛，就是说到底我要在台湾算命算命的意思吗？算命对。哦、然后呢，就想请教说，我来台湾还是到美国比较好？因为我姐姐叫我过去美国嘛，那我就有一点就知道要怎么决定。然后到朋友有介绍一个庙，哎，那个庙真的是蛮灵验的，所以我去请教说。哦，我我到到底来台湾还是到美国，对我的将来的工作还有我的事业有比较有帮助这样子。然后那妙方就是说，呃，看我的八字，算算完之后，叫我到一个什么香油那种的，然后从那个里面那个很大的一个瓮吼去看那个答案在里面，然后在说，哦，你是属龙，属龙就是又是你那年是火，的那个森林的火龙、哦然后他说：“那种是缺，<暴龙><笑>对对对，他说缺水的龙，所以你是森林里面的龙，但是缺水，缺水，所以你要去的地方就是一定要有很多水。哦、然后这个岛，一个岛。他说台湾就是你应该要去的地方，哦、千万不要去美国。哇、哦，真的很妙哎！<笑>嗯、然后我说好啊，那他说他说，哎，这里还有其他事情，好像你有兴趣。我说什么事情？他说。”呃，我你你将来的老公你想知道在哪里吗？我说，嗯，怎么会知道呢？因为那时候啊，才二十二十出头啊。他说，诶，有吗？那里面有答案。他说有。那你想知道吗？我说好啊，好啊。然后他说，你将来的老公是在台湾。我说，哇，直接讲台湾哦。对，他说台湾，然后好可怕、哦，<笑>还不止说台湾。他说，我还知道他属什么。他说，哦。然后我说。属太厉害了，对，他说属马哦，然后他又说还有哦，哦还有哦，没有我鸡皮疙瘩说，说<笑>真的假的、啊？他说他你未来老公在台湾，然后属马，然后姓朱哦
0: ，太夸张了，张了他是不是跟你老公讲好的
2: ？没有，我我完全是没来过台湾，<笑>然后说，哎呀，反正我说，因为我我算过很多命了嘛，然后就是大家说就参考参考。所以我就摆在我的脑后这样子，至少我知道说台湾就是我未来的可以去的，就是我的嗯嗯我的呃发展的地方。来台湾之后呢，当然就是第一个就是找工作啊，然后翻报纸啊这样子。那我这个老公就是，其实我他不是我第一任呃男朋友啦，嗯嗯。然后呃，可是真的是姓朱吗？就是踩在后面，<笑>对呀、啊，因为好急哦，我听到了<笑>，因为<話>你看他是不是说姓朱？話欸、长话短说，就是说他是我第三任的男朋友啦。<笑>然后呃，我觉得他是呃看起来比较老实、很安静那种的。然后跟他交往之后呢，我因为我婆婆跟我公公很喜欢打麻将，呃，未来的老公说，哎、欸，那你星期六可不可以过来陪我爸爸妈妈？那我说我不会打、啊，他说。他们会教你好，那就过去，那就是培养感情之后，就是婆婆也蛮喜欢我，觉得说我在外面租房子可不可以省那个钱，就是干脆就是搬进来跟、嗯、跟他儿子住在一起
0: ，因为他已经代表是认定我了嘛。对，对那后来这个很幸福的婚姻在什么时候出了状况了呢
2: ？对啊，然后就是啊、呃，结婚。之后，然后我们也三年后生小孩，生小孩之后呢，他就完全变了。然后他的变就是说，啊、呃，他工作上很不规律，上班的时间不规律。然后小孩也生出来了，然后就精神上好像，因为他是那属于那种疑心病很重的人
0: ，对，怀疑
2: 东，怀疑西，怀疑我，怀疑婆婆，怀疑公公。跟结婚之前的状况完全不一样，完全不一樣变了一个人这样對對。然后这个之后就是从一个呃，他会自虐，就是不按照他的意思去做的话，他就会自虐。从自虐开始变成他会丢东西，从椅子啦、刀子啊那种有攻击性的东西就丢过来这样。哇
1: ，这么可怕、啊！对对对，丢刀子。
2: 用刀子啊，对对对，然后<笑>变成是呃就会开始打了，用踢的这样子就攻击
0: 。他会也会打小孩吗？还是只有打你？其实小孩
2: 他非常疼的，嗯，只是说在教育方面哈，呃，刚开始他跟我公公婆婆也看看不下去了，他也觉得他变了人了这样
0: 子。嗯、那你,你是很快就决定想要离婚吗？还是呃，
2: 没有，就是说，因为其实哈。呃，第一次打我，我就变成是，他就很快就写一个悔过书，然后就当然我就原谅啊。呃，之后呢，他又开始没多久又第一又第二次又第三次，因为我把他当作是一个家里的一个比较亲密的人，所以我觉得一次的一次的去包容，然后包容变成一个宽容。然后宽容变变成是一个放纵了，就是说，因为考虑到说我们有一个小孩，对，嗯<哼>所以其实自从小孩还没到一岁，我就一直考虑要不要跟他分居，或者是写一个协议离婚这样
0: 子。但是他一直不不肯。
3: 那大概多
0: 久之后开始决决心要离婚呢？这个过程很久，就是
2: 花我七年的时间，七年时间才决定对对，因为一直舍不得这个小孩。是因为孩子的原因，要一个完整的一个家庭。嗯嗯嗯嗯，我一直希望说有一个完整的家庭，然后我一直忍，然后，嗯、呃，其实我家人也刚开始也不知道，因为
1: 那你当时有寻求什么外界的帮忙吗？那
2: 时候其实我也蛮单纯，当时就是来台湾就是工作，要么就是跟家里公公婆婆相处这样子，蛮单纯的，然后朋友也不是说很多了，很广这样子。然后，呃，其实在一次的一个朋友，他是呃，他是在一个同志的一个协会里面当一个律师这样子。然后就是我一个朋友说，哎，呃，他知道我的状况之后，那他说，哎，你要不要我介绍一个、呃、一个律师？但是你介不介意他是在一个、呃、一个热线协会里面的一个。特别的一个角色啦，这样，嗯、所以我就跟他联系之后，他就说：“哎、欸，这个时候，他就说，他就问我很多，就说，那你有没有呃一些证据啊，或者是说呃类似一些啊、呃、家里一些有没有人看过你先生有打你这样子？那我说有，他说，那你要去收集一些证据，然后去问一下你那些家里的人有看过。”你先生打的那那那家里的人愿不愿意帮你当证人？那我说，哎、欸，那那我要怎么样去去写一个诉状？他说有，他地方法院，你那边有一个有一些律师是免费帮你呃建议或者是引导指导你怎么写那个。所以有人帮
0: 你写那个诉状吗？哦
2: 、呃，他只是引导我<笑>。然后都是我自己自己写，要<对>、啊、怎
0: 么
4: 样？应该是
2: 在法院诉讼辅导科了
0: 。对是，是、哦，对对对,对,对。他不会帮你写，
4: 他你要自己写。他不会，不会哦、法院大概都有这样子的一个<对><对>简单的诉状的指导。对
2: , okay、对，那他说，他他问我，你拿你手上有什么证据啊？那我说我就提出啊，因为很多次我去报警啊，警察也到家里做那些呃，警察里面的一些有给我发一些收据这样子
1: ，听起来。当时是因为沥青他有看中文跟那个讲中文的能力。那因为沥沥青是呃很早期的时候，那我们想要问一下我们的孙律师说，哎，那近这十年来，我们啊、呃、在台湾的啊、呃、新著
4: 名姐妹，如果是遇到家暴，那要怎么办？有没有哪些资源是可以提
0: 供新住民姐妹的、嗯？
4: 我刚刚有稍微看了一下那个沥青的资料哦，他的判决书是民国九十一年度的判决，那非常的可惜，就是我们法福基金会是在九十三年的七月一号成立的。嗯、<哼>那么在法福基金会成立之后呢，其实我们也就开始协助非常非常多的呃移民还有义工朋友。那么，呃，法福基金会在全国目前有二十二个分会跟一个原住民服务中心，哦、嗯呃，那呃各地法院都会相对应有配置一个分会。那么，呃，其实如果当时呃立青有这样子的机缘的话，其实可以直接到我们法福基金会来申请辅助。那我们呃审核过资历之后呢，那会派位律师来协助他。
0: 那我很好奇，律师，我们现在有法服，那可是因为像丽清，她是华侨身份嘛，她本来就会中文，所以中文好像比较没有困难。但是呢，如果是有姐妹们是中文不太好的，那到法服求助的时候，我们有解决语言的问题的吗？呃
4: 、有的，有的。嗯、呃，司法院最近也非常呃，知道这个呃新移民朋友的需求，因为我们也要。更国际化，呃，更甚甚至是一些呃新南向的政策，都会非常的注重哈我们呃外籍朋友的一个权益。那么，所以我们也会编列经费哦。那么需要这个通译的时候呢，我们有一些呃特约通译，或者是我们法福基金会也有自己培训自己一些的通译。呃，如果呃，外籍朋友有需要的时候，那是先跟我们预约。我们知道他有这个通译的需求，我们会把通译约到现场来， uh huh. 那陪他一起来做这样子的一个呃寻求的协助的一个。呃，翻译的工作，
0: 那在资格上有没有就是财力的门槛？以前是需要经济困难的时候可以申请法付吗？那对移民来说有没有这样子的规定
4: ？是的，就是来申请的时候，那一定是要先把事实先讲清楚，所以这个时候来呃申请，那么或者是请求有呃同意，那这个费用是不需要的。但是申请过后呢，我们会由三位审查委员来讨论哈这个案件。在资历上面，哦，在案情上面，是不是有辅助的空间？那么讨论过后呢，如果符合资格的话，那就会给予辅助。在法律辅助法一百零四年修法之后呢，呃，我们有一个比较呃新的规定，也就是经济弱势，然后还没有规划，或是规划以后还没有设户籍的配偶，是不用审查资历的。呃，那如果有一般。的民众来申请的时候，通常呃是需要审查他全户的呃家庭人口的收入跟支出
0: 。可是律师，那他讲经济弱势，那如果这个移民他不是经济弱势，还有工作，他是可以申请的吗？申请法服的协助吗？有工作也可以，也就是刚刚我讲的所谓我们经济弱势哦
4: 的定义是，他有一个规范哦，嗯、也就是说呃有一些呃世界银行组织。呃，他有一些呃公告，就是他在一定的收入之下的那些国家，我们都认为他是来自经济弱势的国家。哦、所以，他
0: 们五国是在那些国家之列，是是是不用看他
4: 在台湾的收入。像我们东南亚的一些国家，比如说像呃越南、泰国、印尼，那柬埔寨。呃，大部分我的印象中都是在呃经济弱势的国家之列的、哦，就不用看他们现
0: 在在台湾的经济状况这样是。是、哦、了解了是解。那
1: 请问一下，姐妹有存款在银行有有差别吗？就是有存款在银行，还可以是申请法服的律师帮忙，不用收费吗？
4: 原则上，如果他还没有拿到台湾的身份证的话，我们可以用这一条来推定他是经济弱势，那就不用审查一大堆资历。但是，如果我们发现说，哎、欸，他确实呃账户里面有一些存款，那呃审查委员也可以酌情啊，请他提供这些存款，让让我们来认定，哎、欸，是不是他是我们法服基金会所要帮助的对象。
1: 哦，原来是这样。好，这样子这样子讲就就基本上对移民姐
0: 妹们都有呃，就是符合这个资格可以申请法福，还没有规划之前、啊、呃，如果规
4: 划之后，对规划之后的话，可能就是要因为他有身份证，嗯、呃、有户籍了，嗯、那我们可能就是要需要他提供他全户的所得跟清单、财产清单来法福基金会这边，让我们来、嗯、呃做一个审查。
0: 那想再进一步问一下律师，因为我们今天要谈的是移民姐妹的离婚嘛，哈，是。那一般台湾人的离婚，他所遭遇的这些就是法律的问题啊，哈，不管是或子女监护权等等的，跟我们在移民姐妹有没有什么不一样？那移民姐妹碰到问题的时候，她特别注意哪些事情？一般离婚哦
4: ，那其实律师大概就会呃，一定要问到的三个问题，好，第一个就是有没有小孩，有没有未成年子女了，哈。那未成年子女的监护权哈，那你想要怎么处理？那、呃、探视权要怎么处理？那么，如果未成年子女的抚养费要怎么处理？那么，另外就是有没有剩余财产可以分配？好，这是一般的离婚案件大概我们都会询问的问题。嗯、但是在新移民的姐妹的问题上面，我们一定会再多问几个，比如说，那你离婚之后想不想还要再留在台湾？哦，那就是拘留权的问题。嗯是你想不想要继续再取得国籍？好，这就是、嗯、呃国籍法的问题。嗯，对。那么这个部分我就会特别去关注說，说那有没有可能取得小孩子的监护权？第二个呢，你有没有遭受到家庭暴力？这个都是在我们诉讼过程里面特别特别需要注意的地方
0: 。嗯，我记得那个曾经就有可能很多年前了，就是可能律师也不太了解。呃，移民姐妹她不只是一般的这个民事的法律，她还有移民法规，呃，跟她留居留台湾的身份的权利有关。所以，呃，可能就说，呃，那我帮她办离婚了，嗯、<哼>结果她就办了离婚之后留不下来，留在台湾了，就变成是她失去台湾这个居留的身份这样子。那后来这个法福的律师们会就对于这样移民姐妹的特殊处境有没有进一步改善？有的，有的。呃，我们法福基金会。经常就
4: 是会为这些特殊的议题弱势族群，那么来办理教育训练。所以现在大部分的应该讲说应该要全部了哈，嗯、那个辅助律师，尤其是法务基金会这边，呃，近年来有实施专科律师，有家事劳工哈消债的专科，要经过一些专科的训练要求。他才能来办家事案件。那家事案件里面，特别是对于呃新移民姐妹的一些相关的问题，那我们也会在教育训练里面特别叮咛律师要注意这方面的问题。嗯
0: 嗯，所以现在律师应该都对移民姐妹的处境更清楚了。是的，嗯、法规也更了解了。是的。
4: 哎、欸，那、呃、我我我我有一个问题
1: ，就是呃，像呃，我们姐妹会之前呢、啊，就是接触到一些姐妹，比如说家暴，那她们其实很多姐妹她是。呃，不知道怎么样去找到法福这个地方。那像啊、呃，我最近我也有帮姐妹曾经打电话去法福说申请，就是啊、呃、律师咨询。那好像没有多语的那个接电话，就是一般的的的人接电话。那如果是姐妹打去
4: ，中文不通的话，怎么办？这个部分，呃，其实我法福基金会最近也在一直在尝试，呃，外语通译的法律咨询。嗯嗯、那一般，呃，我们有电话法律咨询，在我们网站上面就很轻易的找得到，答：四一二八五一八转二再转一，可以做法律咨询。但是一般的民众的法律咨询，嗯、那外国人的话，那我们如果就是我们的姐妹如果能力，呃，语言能力还 OK 的话，你就转二转一，就会有一般呃讲国语的律师来回答你的问题。嗯嗯那如果语言方面真的有困难的话，其实拿4 12, 5, 18, 转1 2 8五一八转一，那是我们外国人的专线，那就会有同仁接电话之后呢，寻求呃请教你的需要。那么假设你是呃印尼国籍，那我们可以帮你安排印尼籍的翻译，
0: 然
4: 后我们再约时间来做法律咨询。
0: 听起来比以前好了非常多。很好。我想要问立清，因为立清在更早之前没有这些资源，然后而且那时候已经小孩了。我想作为一个母亲，当离婚的时候最大的考量，其实就是为了孩子。刚刚丽清有说，就舍不得孩子，因希望保他一个完整的家哈、嗯哦。那立清当时你在争取孩子的抚养权，有没有碰到什么困难？你怎么样争到这个抚养权的？刚刚有提到说，就
2: 是有这个透过那个一个台湾同志咨询热线的协会、呃，啊，推荐我到一个地方法院去请求那个律师怎么写之外，至少我有个方向说要怎么去准备证据嘛，哈、嗯。那有一个概念说，哎，我必须要证明那个我的经济方面，所以呢，我就想到说，我要赶快去买一个属于我自己的房子。所以就是行动，赶快去买房子。天
0: 哪、啊，你有钱买房子那时候
2: ？对啊，因为我有存一些钱
0: 啊。因为你要证明有经济能力。因为我
2: 不要呃一半一半的监护权，我一定要，哦、要对我要全部的监护权，我想尽办法一定要拿到这个小孩的监护权，所以呃工作啦，工作是没有问题啦，因为。我的那个时候的职位是一个贸易公司的一个乡里嘛，所以我薪水是没问题，只是说我没有个动财产，我没有财产，嗯
3: 、不动的，这个、没有不动产，嗯嗯嗯,嗯
2: ，对，所以我因为那时候，呃，律师跟我说，你必须要想尽办法让你的经济能力背景那些要做的比较好一点这样子，所以我去做之后，可能我花了两年的时间，加上呃跟儿子，就是当然我也要。让我儿子说：“哎、欸，妈妈，将来跟爸爸会分居。那所谓的分居是什么意思？然后这跟你小孩没有关系，是我们两个大人的问题。嗯、因为刚开始小孩时候小孩要有心理建设，他一直<对>一直认为是他的问题。嗯、然后、哦、对，他觉得是<以>他他害爸爸妈妈离婚、嗯。有一段时间他在念国小的时候，老师也发现这个我的小孩有一点点那种自闭症
3: 。嗯、那我就
2: 把。”把我们家里的问题跟老师讲之后，老师说好，那他就跟我说：“妈妈，你放心，我们两个人努力的把这个小孩调整过来，这样子。”哇，
0: 内心你好厉害，对对对对想到对对对要跟老师这边。对对对，对
2: 因为我觉得小孩在学校的那个表现没有像以往那么开朗，这样子。嗯嗯至于在家里，看到我我我前现现在是我一个前任的老公了嘛，所以那时候他在儿子面前就是骂、丢东西、打我。
0: 所以小孩子有看到、就是，看
2: 到，看到，看到。然后之后呢，就我我也说服我那个家里，我我先生的弟弟的老婆，因为我跟他感情比较好，这样子，那他也愿意当我的证人
0: 。哦，所以是等于是判决离婚，这样子判决离婚。
2: 最最最惊讶的部分就是，呃，我们开完会，然后律师跟我说：“你们大人全部走出去，门关起来，让小孩跟他。”对话一下，聊一个聊个天这样子，给我们两分钟。对，法官，对。那我说，嗯，跟我儿子，他其实他没有事先让我们知道，嗯。然后两分钟，你小孩几岁？我那时候聊，呃，儿子已刚好八岁，八岁。对对对
0: 。所以律师以前的判决抚养权会判给父亲为主吗？当时可能在立青那个时代会稍微严格一点
3: 。嗯嗯嗯。但是
4: 。立清那时候九十一年嘛，嗯、今年已经一百一十一年
2: 了，嗯、过
4: 了二十年了。嗯、其实我们的法院各方面社会已经有很大的变化了。对、嗯，立青当时会说他一定要有财产，一定要有工作，才能够争取到小孩的监护权。<对>当时确实可能会稍微严格一点。嗯、但目前来讲的话，我要跟大家分享的案例就是，其实不见得是这样。嗯嗯，那、呃、因为现在呃，家事事件法。也通过了。那对于小孩子的权益非常的尊重。那甚至我们有大概有听说过有儿童律师的、嗯、这个名称。这儿童律师就是我们在《教师事件法》叫做程序监理人，也就是父母离婚要争监护权的时候，那要有一个代表小孩子的利益的人、嗯、来帮小孩子说话，嗯、不然小孩子在当中是一个夹心饼干。嗯、通常会被。逼着选边站，<对>这是一个非常非常难堪，对小孩子身心发展来讲，一个很难过的一个地方。那么，所以因为家事事件法的通过之后呢，有这样子一个设置。那么，再来就是大家会开始觉得说，到底监护权要怎么处理？其实我们目前遵守就是那个未成年子女的最佳利益原则。对，所谓最佳利益呢，并不是只有看哪一边比较有钱。所以常常移民姐妹们会问我说：“我学历没有先生高，然后嫁来台湾，当然就是富家这边是比较有钱的，嗯，然后我没有娘家
1: ，有有然后没有房子，<对>好担心这个。对对,对
4: ,对，我、嗯、我我一定争取不到监护权，怎么办？那我还可以离婚吗？”嗯好，那这个部分我就可能就是要跟呃姐妹们讲一下，就是目前我们就是刚刚所讲的未成年子女最佳利益的部分呢，他会考虑到非常多的因素，包括子女的年龄，比如说我们会有一个叫做幼儿从母的原则，小孩子很小，才刚出生，还在襁褓中。好，那大概会比较倾向于判给照顾他的人，就是母亲。嗯、那么还有子女的意愿。所以我刚刚有问丽清说：“哎，那你小孩子那时候几岁了？”所以我们现在法院这边比较呃，一般的原则是七岁以上的话，才会请他到法院来，由法官来询问一下他的意愿。好、嗯，当然意愿也是考量之一了，并不见得是全部的因素。另外呢，比如说是继续性照顾原则，就是原来是谁在照顾的。那尽量不要去跟动这个小孩子被照顾的一个环境，好、嗯，嗯、所以叫继续性照顾原则。不过，这继续性照顾原则在我们新一名姐妹里面，常常会有变成一个很大的困难，就是说，呃，他白问我说：“律师，我想要离开这个家，那我到底可不可以带我的小孩走？”嗯，
1: 对
4: ，我带走他了，但我们两个会不会餐风露宿，没有地方住，嗯、没有没有东西吃，怎么办？那我是不是应该把小孩子留在夫家，这样子他才有安稳的生活，我自己一个人在外面就好了？嗯嗯，嗯对，这个真的是非常非常天人交战，难以抉择
0: 。那律师有没有让你觉得最印象深刻，然后最能够反映呃姐妹们所面临到的一些困难的？如果说他是呃受暴，那小孩子又
4: 平常是他照顾，那我这个时候会比较建议他去。就是县市政府的家暴中心寻求资源，嗯嗯、那么他们会提供庇护所啊、呃，甚至短暂的经济协助，嗯、那甚至一些职业训练，好，那让照你让你慢慢可以可以独立、呃、可以找到自己
0: 各位听众朋友，刚才我们出了一点小状况，我们暂停录音，<笑>因为呢，我们的房东满枝。还有我们在场的其他姐妹已经哭成一团了，我不得不终止。哎<笑><对>，刚刚那个孙律师讲了一半的话哈，<笑>那我先想问一下满枝，之你刚才是怎么了？呃、哦，没有，因为我
1: 突然想到，我十年前也是有这个心理上的一个挣扎，就是我也曾经因为一些事情，然后啊，虽然还没有到那个呃。暴力的部分，因为我我是适、呃、适当的时间阻止了那个暴力，因为呃当小孩的爸爸第一次发脾气摔电风扇的时候，我马上拿手机拍起来，然后相机拍起来，然后马上当他的面打一一三跟一一零
0: 。那因为你知道保护自己的
1: 对，因为我不让不想让他有重复暴力的状况出现。那是因为我有上过法服律师的一个课程，对，嗯、所以啊、呃，我那时候我就马上拿起电话打了一一三，然后报打一一零先，然后报警，然后他就帮我转一一三。然后当下警察就问我说你：“你你是什么原因？”我说：“因为我受到啊、呃、语言跟一个动作的暴力，就是当孩子的面前，嗯、那时候我小孩小的才呃四岁。”大的好像是小学一年级、嗯、然后我就拍一下，我就直接说那个爸爸跟我们发脾气啊，然后，然后因为本来是他不对，前前面很多事情都是他不对，然后我就说我要报案，然后因为我不要让我孩子受伤，然后就是那个时候，啊、呃，幸好警察有来什么的，然后拍照什么的，然后我就。后来他就害怕了，他不敢再对我们暴力。对，然后那时候我就不断的一直在想办法说，如果我可以拿两个小孩的监护权带走，那我就想要离开。可是那时候就想来想去，那离开会不会小孩子像刚律师讲的没有地方住啊什么的，会跟我受苦啊？对，所以就当下做了一些调整，一些忍受对。
2: <笑><笑>其实呵，即满枝那件事情是十年前嘛，哈，十年，但是我的事情是三十年前就开始，然后我找警察，因为要么就是拿刀子要捅我，要么有要拿那个什么大的菜刀这样要威胁我，要要砍我,要砍我，要捅我。那警察来家里三十年前哦，没有用。警察说，我们只是做一个笔录，或者是去看你。你家里发生什么事？嗯、但是，小姐她说：“嗯、太太，我们没有办法帮你，因为那是三十年前，那個、警察跟我说，嗯嗯嗯、这是你们私人的家务事，私家务事<對><是>。所以那时候，其实我真的是蛮无助的。嗯、那幸好就是我刚刚讲的，就是有一个一个协会帮我，嗯、然后走一个一个方向。然后，嗯，所有的证据除了那些啊、呃，警察很多的一些笔录之外。”然后你还想到我刚刚有提到我我前夫有写一些很多的回过书，嗯，那个也是一个证据，对。然后一些他跟我借一些钱啊，那个也是一个证据，说他没有什么工作，然后没有什么收入。然后啊、呃，加上我家里那个我先生呃前夫的弟弟的太太嘛，啊，加上我儿子，还有就是最过程中最重要的一个角色就是那个社工。呃，有一个是在桃园的家庭辅助中心有派社工，还有另外一个我住的地方就是新北市的家庭服务中心。当时怎么找到社工的？因为有那个，因为我已经提那个诉状了嘛。嗯、那那个法院那边要调查，那调查就是一定要到我工作的地方、我前夫住的地方、我住的地方，所以有很大一个落差这样子。才会有这么大的一个判决差异，就是他住的地方是租一个套房，小不是套房哦，是房间而已。然后最重点是，你可以看出那个判决书说儿子讲的一些话，法呃那个法院相信儿子讲的一些话，有问他类似说你看过你爸爸打妈妈吗？有看到。你有听到你爸爸骂你妈妈吗？有，那你妈妈有打回去吗？我妈妈没有打我爸爸这样子。嗯、然后他又问我，你比较喜欢跟妈妈住还是跟爸爸住？我跟妈妈住，我比较喜欢她的家里比较干净这
0: 样子、哦。其实我觉得满枝或者是立青刚才讲的，虽然大家很难过，可是我觉得你们还跟孩子在一起。好，我我想要分享一个我碰到的一个。二代的故事，呃，就是其实，在二零零七年移民法修法之前，当时的规定是这样：，就是这移民姐妹呢，你如果在拿到身份证之前离婚的话，你是没有权利留下来的。那他可能就是在被送回母国。<对>那呃，我有一次跟一些二代在讲这个历史的时候，讲完之后，一个二代跑过来跟我说：“老师，我发现我误会妈妈了。”我说：“什么意思？”他说。我妈妈可能就是你那个时候讲的那样子被送走，嗯、那她从小就是被教育说你妈妈不要你了，<对>然后，呃，她就很恨妈妈这样子。然后我说好，那你现在知道没有关系，可以跟妈妈说，我我误会你了，那我们就跟妈妈和解，你不用这么难过。她说找不到妈妈了，嗯，我说为什么找不到妈妈？她说因为当时妈妈回越南，那以前没有烂呀、啊、什么这么方便，对对对电话非常的贵，妈妈打电话过来。呃，他的姑姑叫他接电话，他都不接，因为他很气妈妈，他觉得妈妈抛弃他了这样子。嗯、因为夫妻离婚之后都没好话了，都会讲很多坏话这样。他说：“我不知道妈妈在哪里，他甚至妈妈的娘家在哪里，他都不知道。嗯”那那个时候我听的时候，其实非常难过。他就就是跟我讲，就是要哭出来了嘛。他说我：“我告诉我自己，不要再哭了。”这样，就反而是我很想要哭。我想要哭的理由是因为当时我们在修移民法的时候，我们到处跟人家讲说这条法律会害死很多人，会让人家家破人亡，会造成很多伤害，没有人要相信我们。嗯，然后后来好不容易修法修过了，就是你离婚，但是你要有家暴的保护令，然后要有未成年子女，你才可以留下来。如果你没有未成年子女，你也留不下来。呃，所以我觉得我们今天要讲这个故这些分享呢，是让大家知道。呃，婚姻移民其实他有比一般的在台湾的妇女离婚的时候碰到更多的困难。那、嗯、呃，他不只是你知道家事法的这些相关的规定，他甚至呃包含了这移民的居留权等等的问题，包括刚刚律师说的，就判决的时候判决那个监护权，过去会比较以爸爸这边为主。好<对>、哦，那现在当然有一些改变了，呃，好像有比较好，可是还是有有一些问题。那我想要问问,问看律师。就是现在，虽然法规已经改了，比较好了。那因为我碰到一些还是比较棘手的姐妹离婚，然后呃，就是监护权有取得的困难的这样子个案
2: 。是，其实我
4: 刚
0: 刚其实是要继续讲那个，继续就是被原律师打断的时候
4: 。<笑>对，那个真的是在我们办我们律师在办理家事案件，在争小孩的过程里面，尤其是呃受到暴力的这一方，非常非常痛苦的一个决定啊。呃，有时候他会觉得他再也待不下去了，那他又还没有准备好要把小孩子一起带走，嗯、那所以他就先离开了。那先离开之后呢？那小孩子当然就是继续留在夫家，<对>可能是公公婆婆照顾。那么，那几年之后呢？他想回过头来打离婚诉讼的时候。这时候法院就可能用继续性照顾原则来觉得说，哦、嗯,嗯，那都
0: 是夫家在照顾，就继续照顾吧。是是,是那你要
4: 争取监护权，可能就会比较的困难一点。哦嗯、那我我举个例子，这个我们刚刚讲就是呃，刚刚夏老师讲说，嗯，移民婚姻里面姐妹们碰到很多的问题，那其中另外一个问题就是文件的问题。对，他还没有离婚，对,对他婚姻可能有一些状况了。他要去申请居留权的时候，可能就会碰到一些困难，嗯,嗯,嗯比如说移民署这边可能他就会跟姨母讲说，没有，他没有跟我住在一起了
0: ，让他没有办法延對
4: 。对，甚至有一些、嗯、公婆或是家里面人会讲说，没有啦，他就是骗婚的啦，哦、嗯喔，之类跑,跑掉了，对，跑掉了，嗯嗯、不用再发给他居留证了之类的话。嗯、那么我碰到一个个案，就是他的他已经来台湾非常非常多年了。那么其实都已经可以申请呃定居或者是规划了，划但是因为夫家这边不配合，所以到最后他连呃居留证都快要到期了，所以他不得不回到他的母国。可是他回到他母国之后呢，呃，夫家这边一样是不配合，所以他就变成他在他的母国滞留了大概两三年左右，嗯，他才想尽办法把文件弄齐全了，再回到台湾来。可是他回到台湾的时候呢，因为他的离开的时候，小孩子非常小，回来以后都不认得妈妈了,、哦、了。天哪、啊！对，那么他试图找律师，然后甚至曾经和解过，在法院成立过和解，就是让他去看小孩。可是他们约定的地方是在哪里？是在警察局。然后阿妈呢就把这个小孩呢带到警察局，之后呢就一丢就走了。那小孩子就开始放声大哭。跟着阿妈说，嗯、阿妈被抛弃，被阿妈抛弃了。<說>嗯、阿妈不要跑，不要跑，然后阿妈在前面跑，在后面哭，跟着追。嗯、那妈妈刚当然就是撕心,心裂肺啊，嗯、觉得真的是太难受了，看小孩的过程太难受了，所以她又沉积了一段时间。最后实在是太想小孩了，又到法福基金会来这边来申请，就是说她想要离婚，那同时她想要争取小孩监护权。但依照我们的经验。争取小孩监护权这个部分确实是困难度相当高，所以呃，在过程里面到最后我们是用调解的方式处理掉这个案件。那呃，先生这边同意离婚，但小孩子也让他继续待在夫家，但是他就是可以去看小孩。那看小孩，那我们要慢慢来，因为小孩子确实已经跟妈妈呃
0: 分离了很久了，对对对
4: ，也不太认得妈妈了。再加上就像呃。夏老师刚刚讲的，就是夫家这边也常,常会怪叔说，当初是妈妈不要你的啦，嗯、他现在来随便你来哈之类的、嗯。小孩子的印象就会觉得说，不要见这个妈妈。是是是，所以妈妈每次看不到那个阿妈，就说她不要看的，啊，关我什么事？嗯嗯、所以我们也呃，我那时候就拜托呃，法院的家事服务中心，好帮她安排小孩子的咨商。嗯，那妈妈这边呢，也开始做一些咨商。然后开始去建立他们感情的联系，重新建立母,<是>母子的关系。是是是,是，所以我刚刚讲的，呃，就是说，其实我们目前已经多了非常多的资源可以来运用，嗯、比如说，呃，家事事件法通过之后，有呃各地方法院都有家事服务中心，尤其是像呃 NGO， 很多 NGO 团体也都更有资源来协助嗯嗯嗯呃我们的移民姐妹们。
0: <對>那我想最后想要请问律师，就是说，如果有姐妹们现在碰到这样子的问题，呃，还没有取得身份证呢、啊，想要离婚、家暴等等原因，然后又很怕监护权等等的好，那呃，你会给他们怎样的建议吗？其实我会请他们
4: 就是想清楚，目前自己现在最需要的是什么，嗯，嗯包括像呃移民姐妹受到暴力，他们也常常问我一个问题，说律师，我听人家说。那个验伤单吼要累积三张呢，嗯、啊，我现在只有一张，叫我可以离婚吗？嗯，<笑>对，那我說那其实是
0: 只要一张就可以
4: 了吗？其实要到三张，其实那不是张数的问题，嗯嗯嗯而是法院去衡量说你在整个呃环境里面，你是不是真的有暴力的风险，已经受到不可呃已经需要保护令了，嗯嗯才能保障你的安全。对，那么呃，是不是已经到达所谓法院呃？民法一零五二条规定的不堪同居的虐待，好，有时候不是张数的问题，比如说一张他就把你打到住院了，嗯，那你还需要第二张吗？第二张应该就没命了，嗯,嗯，好，那如果说是一些呃平常的呃纠纷，好像我们也碰过一个案子，就是夫妻之间争吵难免嘛，可能先生会动一些手，哦，那太太这边也会反击，先生这边。好像也有受伤，对互告，
2: 对，两边都
4: 互告伤害，嗯、然后互相申请保护令，也都有合法。对。嗯嗯嗯那在这种状况之下，到时候闹到法院去的时候，法院就会觉得说，哎呀，那我就判你们离婚好了，对，因为这个就是婚姻有重大的破绽了嘛，两边都没有办法再继续相处啦，都已经闹成这样了，那我就判决离婚啦。那如果这个时候姐妹还没有拿到身份证。对，那他也没有小孩，或是争取不到小孩监护权的时候，这时候的状况就会比较呃难处理，就可能没有办法留在台湾了。嗯
0: ，好，那最后我想要请丽清，呃，因为你也很热心做了，现在做的通译，特别有有一些在法院也会帮、嗯、帮忙姐妹，那你你作为一个过来人。呃，现在碰到跟你当年可能一样的有家暴的问题，或者需要就是肯定考虑离婚，嗯、又担心孩子的这样子姐妹的时候，你会给他们什么样的建议吗？呃，刚刚有很多案例了，但是因为时间的关系哈，但是
2: 我最后就是希望分享，就是以我我的自己的经验啊，呃，其实姐妹如果真的有碰到一些家里的一些啊、呃、家暴的对待。那第一个就是要去考虑，啊，要怎么样去保护自己？对对对对，就是你，你最清楚你老公那个什么什么什么时候会会出拳。对，然后你要保持距离啊，然后你要准备那个门在哪里，你要站在那个门口了，好，类似这样了，要真的是要要保护自己。第二个我就是这样，然后第二个就是啊。去请教一些比较好的、可以信任的朋友、嗯，一定要求助了。一定要求助对对对对，然后呢，<对>第三个就是要求助一些单位。其实台湾这几年真的很多 NGO， 嗯，啊、嗯，还很多很多,、嗯、很多社工可以去帮你补就是好像现
4: 在各县市政府也都有那个新移民服务中心，对对。对嗯、像我个人就在新移民服务中心，大概每每个月都都会。去做法律咨询，嗯
1: 嗯而且现在台湾的警察也比较有那个，
0: 比较有概念概念
1: 了，就是你如果打那个说你受暴，他他会来看，对，然后来来拍照啊什么，然后会会会会讲一些，但是还是
0: 有一些不太靠谱的，对对对，观念观念的问题，
1: 对这个其实要讲下去很多很多集都讲不完，很多案例，我
0: 我觉得这题很不容易谈啊，那特别是。立青愿意现身说法，分享过去非常令人难过的故事，这样。对。结果立青没有哭，我们满志先哭了、欸對欸。真的，真的我很想讲这个，因为很多朋友太久了。没有，没有，
2: 我可以。这个很多朋友问我，从来没看过我掉眼泪，掉眼泪。<對>我说我从小就是被我妈妈打到大的，所以我已经是很耐打的。
3: 然后我也不知
2: 道，我很耐打这样子。因为
3: 满
1: 字是爱哭的，所以容易哭。对，我只知道说我
2: 我是很痛，但是我不知道那个是痛到已经应该要可以哭了。嗯，对我还是不知道怎么哭，
1: 因为满字是哭点低了，唱妈妈早安也哭
2: 。但是我觉得
0: 我刚才也不小心哭了，因为……但是我因为我觉得这个移民的议题它有非常多层面，那。呃，作为一个女性，作为一个母亲，然后作为一个移民，她有面临比台湾的女性更多的困困难哈。那今天因为时间关系，我们没有办法聊更多。我相信有更多的故事需要，呃，我们一起来。好好的去聆听，然后、嗯、呃提供更好的协助。虽然听起来好像已经蛮多很好的哈，但是其实还是很多法规是有问题的，嗯、或者实际的服务的现场是有些问题的。嗯、那我们希望未来我们还有机会找到更多的房客来跟大家分享这些故事。嗯、那今天非常感谢两位房客跟我们分享很精彩但是很令人伤心的故事。那我们在这边跟我们的听众朋友说拜拜。大家拜拜，谢谢你们，再见，再见，圣诞快乐，各
2: 位。房东
0: 便利贴，在二零零七年底移民法修法通过之前，婚姻移民如果在取得中华民国身份证之前离婚，即使是受到了家暴，也没有办法继续居留在台湾。使得当时有些移民姐妹不得不返回母国，而被迫与子女分离，或者是为了孩子而不敢离婚，持续忍受家暴，只为了能留在台湾，不与孩子分离。经过南洋台湾姐妹会及其他移民、人权、性别的团体一年多的密集讨论，移民移住人权修法联盟（简称移盟）于2005年3月提出了民间版的。入出国及移民法的修正案，并动员了各党立法委员联署完成提案。经历了三年多的努力，终于在2007年11月30号三读通过修正案。虽然与移盟原本的理想仍有很大的差距，但此次的修法对于婚姻移民的人权保障有重大的突破。其中一项突破是，受暴的失婚妇女可延长拘留。不再被迫离境，但要符合以下的条件：取得法院核发的家暴保护令，或因家暴经判决离婚，同时有未成年的子女的监护权，则能够合法拘留。此一条款的存在，使受到家暴的外籍配偶比较能够勇敢地对外求救，而不必担心被迫离境。然而， 2 0 0 7年底通过的修法版本仍有许多的问题。包括当未成年子女成年之后，移民姐妹就再次失去居留的原因，而必须以一般外国人的身份规划，也就是必须符合高额的财力证明条件才能取得身份证，造成部分的移民姐妹因为无法符合财力证明的需求而与子女分离。财力证明的问题，经过移民十年的努力，才逐渐放宽乃至于取消过程当中的。动人的故事，请收听《咦老娘开心房》的第四集内容。目前的法规虽然相较十五年前有许多的改善，但仍有许多条文必须再改革。例如，现行的移民法第三十一条，让拥有家暴保护令或未成年子女监护权的新移民可以继续拘留，但这些条件并不完善，包括所谓的家暴只局限在配偶施暴。其他遭到公婆等亲属的家暴都不算。此外，也没有考量到有些婚姻移民姐妹在社会、经济等条件的限制之下，不一定能够成功的争取到监护权。这些不合理的法令政策，需要有更多人站出来发声，才能一步一步的改善。希望有更多的听众朋友们跟我们一起努力，推动移民法令政策的改革。房客留
4: 言部，大家好，我是今天的房客孙泽芳律师。呃，之前在当专职律师的时候，常常办移民姐妹们的呃家事案件，那么其实就常常关注我们南洋姐妹会办理的各项活动，那么我从中得到了非常非常多的力量跟启发。那今天早上我要出门录音的时候呢，我先生说：“这天气这么不好，那你出门会不会有问题啊？”我说：“不会有问题，姐妹们都可以卖冬瓜了，我一定也要勇敢。”在这边也呃非常的感谢各位移民的姐妹们来到了台湾，带给台湾非常多元的文化，让我们了解这个世界的各种不同的面向。那么，大家都不要忘记，就是在各自的地位、各自的角色、各自努力、各自勇敢。那么，我们一起过着有盼望
2: 、有爱、有力量的生活。谢谢。我是今天的房客丽清。呃，新住民们，离乡背景，独自来到遥远的陌生的地方，怀着期待与忐忑的心情，在海外工作的人。呃，当然是非常辛苦，在坚强的人，嗯、呃，也会有想放弃的时候。但是呢，再苦再难，只要肯下苦功，坚持下去，皇天不负苦心人，总有熬出头的一天。Kumusta mga kabayan? Nasaan kaman magandang araw at magandang buhay? Buhay sa abroad nakakapagod. nakakapagod din ang makipag sapalaran sa ibang bansa kahit gaano ka katatag o katibay may panahon na parang kailangan mo namang sumuko pero gaano man kahirap yan nanjan lang ang panginoon gumagabay sa atin kaya patuloy kang lumakas dahil instrumento kana niya para maiibahagi mo ang pagmamahal sa pamilya mo mabuhay 忙啊，扮演 ing OFW， 预约入住。今
1: 天老娘们在房间里聊了好多故事，有开心的、搞笑的，也有难过的。如果你有任何心情、想法、提问，或有更多想听的主题，也欢迎你在节目下方留言，或是你有想分享的故事历程。想来老娘的房间聊心事吗？也可以直接到南洋姐妹会粉丝专业私信告诉我们你的故事与联络方式。老娘们也欢迎大家预约入住哦。最重要的是，喜欢我们的 p o c k e t 节目以老娘开心房，请一定要记得订阅并分享给朋友。另外，在 YouTube 平台。只要搜寻“南洋台湾姐妹会”，也可以收看我们的频道。本集由台北市政府社会局补助办理，同时邀请您捐款支持南洋台湾姐妹会。只要每月定捐一百元，让我们能够持续直播更多新集数，陪你一起聆听更多台湾新移民二代与
3: 移工的故事。